0: Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Bom dia, Eu estou falando aqui do podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou a Kátia Nascimento e esse é o seu canal literário. Eu tenho dois convidados especiais aqui, sempre tenho convidados especiais, né? Lá de Curitiba, que é o Álvaro Pocelti, e o André Soltal, que é meu companheiro de trabalho aqui em Itajaí. É, a gente faz bastante coisas juntas em, né, na literatura, é, desde que eu cheguei em Itajaí, há um pouquinho mais de três anos, o André, é meu companheiro André e sua esposa Dica Voit. E o seu companheirinho João Soltal também, que está sempre Junto fazendo as coisas com a gente. Bom dia para vocês, bom dia Álvaro, bom dia André.
1: Bom dia, bom dia Kátia, bom dia André. É um prazer estar aqui neste canal conversando com vocês.
0: O André bom agora dia, está Kátia. nas montanhas, o André fugiu para as montanhas.
2: André fugiu para as montanhas, né? Que ótimo, o André fugiu para, um para as
0: montanhas. Já dá um raicai aí, Álvaro. olha,
1: já vamos fazer até o final ainda do nosso encontro. <risos>
0: André, o André não aguentou e fugiu para as montanhas. É. Essa semana foi definitiva, né, André?
2: Foi definitivo. Ainda tem um pedacinho hoje durante o dia para fazer e o resto é no meio do mato. Estou com medo é que o
0: André não saia mais do mato. Isso sim.
2: É, o está com esse <risos> mesmo medo.
0: <risos> Eu vou sentir porque eles moravam aqui na outra quadra, pertinho da minha casa aqui, uma quadra daqui. Então, não tem mais aquele cafezinho rápido que a gente fazia antes, que é para botar a conversa em dia.
2: Você falou e... do João, enquanto, enquanto a gente está aqui conversando, está ele ali no quintal de cueca sem camisa, perdido Pensa. no meio da terra, bem
0: feliz. Olha, <risos> Olha que coisa Nossa. maravilhosa. É. Então, Álvaro, conta aí para nós. Eu estava aqui relendo o Tão Breve Quanto Agora e Entre Meados e Ronronos que eu ganhei ah, do sim. meu amigo Álvaro. Estava lembrando de quando tu começaste a fazer haikai, aí fiquei com uma, uma pergunta assim, quando foi que tu te descobriste haikaísta? A gente pode dizer haikaísta?
1: Haikaísta ou em japonês é haijin.
0: Né? Ah, Raijim, olha!
1: Bom, deixa eu, deixa eu me apresentar de forma geral aqui, eu sou o então, Pode tenho falar. No, né? tenho nove livros publicados, são todos de Raikai. Sobre a sua pergunta, é, eu conheci o Raikai em 2003, é, quando eu frequentava a, uma oficina de poesia na Biblioteca Pública do Paraná, e eu gostei né, do formato, do um formato curto, mais objetivo, Talvez tenha a ver comigo também, né, que eu sou mais falo pouco e sou mais objetivo. E então a partir de dessa oficina, que existe até hoje, né, de forma agora de forma virtual, eu conheci o Haikai, mas eu conheci como um poema de três versos e comecei a praticar poemas de três versos. No entanto, muitas coisas que eu fiz ali eram saíam até ditados populares, né? Muitos trocadilhos e tal. É, em 2004, eu entrei para a faculdade, eu sou formado em letras e eu aproveitei o TCC, né? Para estudar o haikai, né? Então, meu TCC é, chama-se o haikai em sala de aula e eu aproveitei também o estágio para começar a fazer as minhas oficinas de haikai, né, que eu faço até hoje, inclusive de forma voluntária em escolas públicas. Então, começou por aí o meu meu encanto pelo haikai, né, em 2003 na biblioteca pública do Paraná.
0: Legal. Eu lembro, eu acho que já foi mais tarde, né? Quando tu fosse lá na faculdade que eu trabalhava, apresentar para os alunos. Uhum. É, é verdade. 2014. É. É, ali tu tinhas um livro também recém-publicado, né?
1: É, os livros que você citou aí, tão breve quanto agora, é meu primeiro livro de 2012. E o Entre Meados e Ronronos é o mais recente, né? Então, são as duas pontas aí. O Entre Miados e Ronronos eu lancei no ano passado, inclusive uma semana antes da pandemia, né? eu levei esse golpe aí é, de não poder trabalhar o livro, né? inclusive minha minha casa é um espaço cultural, e não pude mais receber as pessoas, depois eu conto mais sobre isso, então são as duas pontas aí da da minha carreira literária. Sim, livros. legal. Esse legal. livro
2: aí, esse livro a gente ganhou de presente, né? Quando a gente visitou a tua casa e o João, o nosso filhote de seis anos, disse coisas lindas sobre ele. Ah, eu olha quero, só. Eu quero voltar a visitar o livro com ele para ele, ele me dizer e eu, e eu te contar, porque ele falou assim Aham. muitas coisas bonitas enxergou coisas legais no teu livro, bem bonito. Ah,
1: olha só, isso é muito legal, isso é uma riqueza.
2: Um mim. leitor de seis anos fazendo análise. É,
1: <risos> <risos> também
0: não podia se esperar é. outra coisa, né? Ele vive rodeado é. de livros, né? E de pessoas que leem, Mas, não Kátia... só de livros, né?
2: Ei, Kátia, é, sobre, sobre esse assunto de como que a, que a literatura, a, a, a escrita breve tomou conta da, da vida do Álvaro, eu, eu tenho uma curiosidade sobre isso, Álvaro, e, co, e tu como curitibano da Gema, né? É, quando a gente fala de... De Raikai, de a gente sempre lembra da leveza e da, com, da complexidade que é um Raikai, né? A possibilidade que o Raikai estabelece na relação com a escrita dessa leveza que ele tem, mas, ao mesmo tempo, tão complexo que é o texto que está ali. Uhum. é A curiosidade que eu tenho é que toda vez que eu penso Álvaro, haikai, Álvaro e Raikai, ou, ou eu penso Raikai e Curitiba, por exemplo, eu acho uma coisa tão paradoxal, né? uma cidade tão tensa, tão gélida, sai uma coisa tão, tão leve assim e eu não estou falando só de ti, né? Em, em Curitiba a gente tem outras pessoas que se destacaram no cenário nacional da literatura escrevendo raicais, né? E que que sai de uma cidade que eu considero tão fria, assim, né? Tive experiências nessa cidade muito frias, como acolhedoras também, mas assim muitas vezes frias, né? Como que essa cidade afeta o, o teu raicai? Como que o raicai é afetado por esse jeito curitibano de existência, assim, né? Fico é, então, com essa é... dúvida.
1: Curitiba ou Paraná Paraná de, de forma geral é, é um dos berços do haikai no Brasil, né? Porque a gente teve a colonização é, vindo para São Paulo, interior de São Paulo e, e no Paraná, principalmente lá pelo norte, né? E a gente tem aqui os nossos poetas paranaenses contemporâneos mais conhecidos, né? A Helena Colodio, o Paulo Lemins, que a Alice Ruiz, que são nomes marcantes na, no haikai. Inclusive, a Helena Colodi foi a primeira mulher no Brasil a publicar um livro com raicais. Então, ela é pioneira de raicais no Brasil. Isso foi lá em 1941. E sobre Curitiba, né? Nossa Curitiba bipolar. Inclusive, o meu raicai mais famoso, <risos> é, que, na verdade, é um cemril, né? O é o É da sopa, né? O é são os poemas de humor... Então, o meu raicai mais famoso, Curitiba não nos poupa, ontem tomei sorvete, hoje tomo sopa. Inclusive, sempre aparece na, nas redes sociais quando um dia está calor, outro dia está é. frio, né? É. Ele ficou, ficou no muro da Travessa da Lapa por uns quase três anos, e mas as pessoas sempre lembram da, da foto, principalmente da foto que viralizou. né? Então, sempre quando um dia está calor, todo dia está frio, eu já sei que o poema vai aparecer de novo. E, às vezes, quando esse calor e esse frio são super extremos, são intensos, né? dependendo dessa intensidade, o Raikai surge e... E viraliza de novo, aparece em um jornal, em televisão, né? Então, é muito engraçado essa relação que a gente tem com a cidade, é, de amor e ódio, né? Muitos gostam, gostam do frio, muitos gostam do calor, então, é,
2: tem para todos os gostos.
0: Mas tu, tu não é curitibano mesmo, né?
2: Ah, eu sou, sou Curitibano da Gema. Curitibano. Ah, né? tá. É. Uhum. Eu tinha essa, essa curiosidade porque, exatamente por isso, Alvaro, a gente vê nomes de pessoas dessa região, dessa cidade, saindo. Eu eu, eu nunca relacionei com a colonização oriental, mas a, a relação com, com nós, humanos, com a cidade. Como que essa cidade te acolhe, como que tu é absorvido por ela, como que não é. É, e o haikai tem essa sensação muito linda de leveza, objetividade, mas é, é, é paradoxal pensar que isso sai de uma cidade como Curitiba, só isso.
0: É que mas, o, o japonês nada que seja ele, a, regra. a colonização japonesa é uma uma das maiores é no Paraná, né, Álvaro?
2: No Paraná, Paraná, São Paulo.
0: É, então...
2: Tem Inclusive, um... que a, gente tem, a gente tem o Brasil
1: como o lugar no mundo onde mais se pratica o haikai, né? Tirando o Japão. Bacana,
0: né? Bacana isso. Porque essa diversidade que tem no Brasil, né? Das literaturas, né? Dos gêneros literários, né? Isso é uma, uma diversidade mesmo que existe aqui, né? Eu acho que pela nossa, pela nossa própria diversidade, né? Me diz uma coisa, Álvaro, como que tu trabalha isso nas escolas? Porque tu faz, eu vejo que tu faz bastante oficinas mesmo, né, com as crianças.
1: Sim, é o, o, o haikai, né? além de ser uma, uma forma poética, ele é multidisciplinar. Então, quando a gente trabalha em sala de aula, a gente não está trabalhando só a poesia, mas a gente está trabalhando, no caso da oficina, a construção de texto, né? leitura... É, o Haikai tem como tema tradicional a natureza, a característica das estações, né? Então, aí envolve é, biologia, geografia. Também, pensando em cultura japonesa, a gente já entra para a área da história, né? Então, o Haikai é multidisciplinar. E existe a questão de ser um, ter um texto curto, é, ele também é legal para se trabalhar. É, caligrafia, né? primeiras, a, a, as primeiras leituras. Eu até de, deixei aqui do lado um, alguns livros que eu recebi de alguns alunos. né? A, a professora Sandra Lucas, que é, é uma professora na, na Rede Municipal de Araucária, ela trabalha os meus raicais com os alunos. É...
2: Que capa linda! É. 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 Quem, quem é está nos ouvindo... É caligrafia, em... né? É. Quem está nos ouvindo é. em podcast não vê, né? Mas... É. <risos> mas a capa é linda.
1: Então, ela trabalha, é, trabalha as, a caligrafia é, através dos meus raicais, e ela me mandou oh, de presente, os alunos é, me mandaram de presente também. Então, é, a gente tem o raicai é, em vários momentos, né, em vários setores da educação, da cultura... É, não só como, eu já disse, como um poema, né? só como um multidisciplinar. E,
0: e que é. estratégia legal da professora, né? É, eu sempre falo isso, ah, né? que o professor pode mudar o mundo realmente, né? porque ela podia, ela podia fazer de outra forma, né? Para a né mas não... Ela, ela manda fazer o Raikai. Isso é, é bacana, né? O professor mesmo. Uma, uma
1: coisa legal também é... Quando você vai lendo né, os, os cadernos, eles estão escrevendo os meus Raikais. Aí, num determinado momento, tem Raikai deles escritos,
2: né? Então,
1: é, nossa, é uma... É uma Desesperta, fortuna. né?
2: Mas, de qualquer é... forma, nesse... Nessa conversa, Alvaro, tu lida com, com aquela discussão demétrica do Haikai ou é apenas a ideia?
1: Não, eu, eu é, Não, apesar né? de eu ser um, um poeta do Haikai, digamos assim, que, que pratica todos os estilos né, de, de Haikai, também sou conhecido pelo Haikai de humor, em sala de aula eu sempre trabalho o Haikai tradicional, né, sempre a partir do Haikai tradicional. E, e dependendo da turma, eu. Eu sempre passo as características do Raikai, a gente fala sobre métrica e tal, né? Mas quando você tem turmas que são, sei lá, de, de quarto, quinto ano, que ainda é, estão em desenvolvimento, ou até um pouco maiores, geralmente eu deixo livre essa questão da métrica. É claro que a gente fala sobre métrica e então, tal, mas é que, como é uma questão muito técnica, e se você exigir muito é, do, do aluno que está aprendendo sobre o haikai que ele faça na métrica, aí isso acaba ficando um pouco complicado. Aí ele foge, é, mas né? Eu, é, é, eu é... trabalho com, em, em sala de aula, eu, eu trabalho com todas as características né, do poema, mostro para eles a contagem de sílabas e tal, mas na hora da prática eu deixo bem, bem aberto, assim, né, porque acaba sendo uma, uma ferramenta que... Traz muita dificuldade, né, por ser técnico.
2: Ele acaba virando uma, uma obrigação, né, e não é. uma, uma fruição estética, né? É, e, então,
0: então, o Haikai também tem essas, como é que eu vou dizer, uma regra, não sei se é uma regra, uma característica, como eu tava estava falando. Característica,
1: né, característica. No, o Haikai é tradicional, então, para o pessoal que está ouvindo aí, ter uma ideia, para quem não conhece, né, o que, que é o Haikai? O Haikai é o registro, né, de uma percepção instantânea que a gente tem de algo, né? Essa contemplação do agora, do momento que a gente absorve aquele instante, né? E registra lá nos, nos três versos. Aliás, o haikai é o menor poema do mundo. E sempre no haikai tradicional tem que ter uma palavra, ou expressão que indica a estação do ano. Então, se eu falar de um haikai de calor, você sabe que é de verão; de frio, inverno; de folhas caindo, outono; e, e de flores primavera. Se você lê um haikai que fala, por exemplo, agora a gente está na primavera, né? Então, se você lê um haikai que fala do canto do sabiá, né? A gente já sabe que é de primavera, porque o, o sabiá só canta na primavera. Se você lê um haikai que fala de vagalume, vai ser um haikai de verão, porque o vagalume só pisca nas noites de verão, né? E assim por diante. Então, esse é o um haikai tradicional. E a outra característica é que ele tem cinco sílabas Poéticas no primeiro verso, sete no segundo e cinco no terceiro. E também ele é feito em duas partes. né? A gente tem um poema pequenininho e ainda tem que dividir em duas partes. Mas essa característica é muito interessante no haikai porque o haikai não é um poema que, é, que explica, ele sugere. Tem muito essa, esse vazio, essa participação do leitor no haikai. Então ele sugere. E quando a gente divide o poema em duas partes, é, isso, isso intensifica, né? isso traz uma profundidade ao poema em que exige essa participação do leitor. Né? É, brincando com aquela estrutura da introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o haikai é a mesma coisa. Né? A gente tem a primeira parte, que geralmente tem essa introdução, né? vai trazer uma expectativa para o leitor... Aí, na segunda parte, a gente tem o desenvolvimento e o clímax, e o desfecho está fora do poema, o desfecho sempre fica com o leitor. Então, é, esse é o um haikai tradicional. Aí, a gente chama de haikai livre, quando ele não tem essa métrica, né, do 575, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, pode, não precisa ter a palavra de estação, né? eu posso é, fazer um haikai falando do sol, da chuva, do vento, esses termos não indicam estação, né, mas estão falando sobre a natureza, Aí nós temos o um Raikai Guilhermino, que foi criado por Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida teve uma influência da trova, né? Então, o que, que ele fez? Ele seguiu aquela métrica dos 575, colocou título e fez rimar o primeiro com o terceiro verso. E no segundo verso, rimar a segunda sílaba com a sétima. Então, aí nós já temos um Raikai muito mais técnico, né? No entanto, é um estilo do qual eu gosto muito, sou praticante e o resultado é bem bacana, porque quando a gente lê um haikai guilhermino, ele traz esse ritmo, né? essa sonoridade. E nós temos também o um haikai de humor, que daí sim, né? claro, tem que ter humor. Diferente do haikai tradicional, que, que deixa aberto para né? o leitor o desfecho, o haikai de humor já traz um desfecho, né? Então, é, geralmente lança uma ideia no primeiro verso, trabalha um pouquinho mais essa essa ideia no segundo verso e faz o desfecho no, no terceiro verso. Né? Então, basicamente, é, são mas esses Mas também estudos. eu
0: posso fazer Cara... três, três versos, é, como eu quiser fazer, sobre o que eu quiser fazer. Não precisa ser só da natureza, Sim. né?
1: Não é, Pode envolver todo todos os assuntos, até é, região, política, mas assim... Como é, um, é um, um, um retrato de um instante, né? por exemplo, religião. Se eu fizer um haikai falando de uma manhã é, de, de primavera e de alguém que está orando, né? que a gente pega uma cena falando de, é, no cemitério, né? até o dia de finados é um, é, uma, é um termo de estação de primavera no haikai. Então, eu posso colocar isso, mas é, sem, sem perder a essência do haikai, que é... Falar do instante, né? Tratar do efêmero, dessa percepção instantânea. Sim.
2: Mas sabe, Álvaro, de das, das de, de tudo que você falou aí, um monte de perguntas vem, né? É, primeiro, eu acho que que contando a você, assim, eu eu conheci primeiro o teu, o teu verso, o teu texto. Num período, numa época de internet, onde tem uma profusão enorme de textos né? pela internet, de repente, pinçado lá, aparece um texto que me interessou. Eu, muito prepotente e bobo, né? fui lá apresentar para a minha amiga Kátia, Kátia, olha que massa esse cara aqui, que legal, parará, parará. Aí ela olhou para mim, sim, eu conheço meu amigo, né, Kátia? E aí, foi, até aí aluno, foi... foi até meu aluno,
0: foi até meu aluno. Foi até meu
2: aluno, é assim, né? E eu, eu peguei tá ah, tá tá bom, Kátia, tchau, né? E aí é, fiquei com essas, com essas considerações, por exemplo, como que tu sai, eu, eu que sou um leitor que já desde adolescente leio muita coisa, como que tu chega no meio da internet, você pinça um texto que sai da materialidade do verso, né? Que faz com que eu, leitor, pare naquele cara assim, não, esse cara aqui vale a pena, eu vou dar uma olhada. E você acabou de dizer, pois, ah, eu vou ler o sabiá canta. Ele só canta na primavera, ou seja, eu tô lendo a pontinha do iceberg, né? Existe embaixo desse, desse verso uma quantidade imensa de coisas. Aí uma das primeiras questões que me vem é essa. Como é que tu escolhe esses signos, por exemplo? Eles estão associados apenas à natureza? Não, né? Como é que os que aparecem ali, aqueles que aparecem? O sabiá, a folha que cai. Mas e se for uma outra relação, um outro tema qualquer? Como é que tu faz essas escolhas, cara?
1: Então, o haikai é justamente essa, esse registro dessa vivência. Né? No haikai tradicional, a gente tem esse registro da, da vivência. Eu até, eu sabia, aqui no, no galho que apareceu, que você falou nele... Setembro apareceu. chegou. É. É, então, é, é o registro de uma vivência. E, e, e o haikai, é para tipo, mim, uma, é como se fosse uma filosofia de vida. Né? A, a gente acaba aprendendo muito sobre a natureza, e, e o Raiká é essa coisa de você aprender... Todo dia você está aprendendo, né? Todo dia você está aprendendo com a natureza, você vai observando uh, o que vai acontecendo e observando a, a identidade né, das estações. Então, por exemplo, agora a gente está explodindo, a primavera está explodindo. Para nós, raikaístas, é, não, não existe mais inverno, né? A gente já já passou... É, o que está no calendário, para a gente, não conta, né? Porque é, o passarinho não, não vai chegar assim na, no, lá no dia 22 de setembro e falar, começou a primavera, vou começar Sim. a cantar. Ele <risos> vai, vai percebendo, né? vai percebendo esse momento né? e, e, e vai acontecendo. A gente vai, já no, no finalzinho de agosto, já vai percebendo o Sabiá treinando. Às vezes aparece um ou outro que canta baixinho... É, depois ele começa a, a, a solta a voz no fim de tarde, aí, finalmente, ele solta a voz o dia inteiro, né? como a gente já conhece, às vezes, até de madrugada, ele já está cantando. Né? Então, é, isso é, é uma coisa que vai acontecendo, que a gente vai tendo essa sintonia com a natureza, que ela vai ficando é, cada vez, vez mais assim, lapidada, né? a gente vai descobrindo, oh, esse ano... É, tal flor veio mais cedo, ou, né? eu, fico, eu tenho o jasmin dos poetas aqui em casa, que sempre quando, quando é, tem a primeira flor, eu faço uma foto, até posto, né? aí comparo com, com a floração do ano passado, ah, no ano passado floresceu um, dois dias antes, sabe vou fazendo essa comparação, e assim a gente vai aprendendo com, com a natureza, né? essas coisas e claro é o haikai é um exercício diário então é, muitas coisas que a gente vai escrevendo a gente quando se pensa em questões literárias ó oh, esse haikai ficou bom né Fico, é, para colocar num livro então a gente tem que escrever muito haikai para chegar num assim que nossa esse esse aqui vai para o livro né então o haikai é um exercício e nesse exercício a gente sempre tem um um ou outro ali que, que fica mais destacado.
2: Literalmente, a relação harmônica com o ambiente, né? O conceito de haikai, a, a da origem da palavra, né? A harmonia, né?
1: É, o haikai é isso, é você tendo essa... tem uma pegada zen, né? Que é você... Você está ali, mas você não ser notado no haikai, né? Você fala das coisas como se as coisas tivessem voz. Você não precisa dizer no haikai que eu vejo, né? Eu escuto o passarinho cantar. Não, o passarinho canta. Você não não interessa para o haikai, né? O que interessa é a, a, a tua sensibilidade, né? Aquilo que você está percebendo que você vai colocar no haikai. Fa fazer um haikai falando da primavera... Ah, chegou a primavera, os passarinhos cantam, as flores desabrocham, aí já, já é uma, digamos, uma visão geral. Né? No, o Raikai pede... É óbvio, né? É, pede o que, que você está observando né? no meio de tudo isso, aquela cena, né? você coloca aquela lupa para aquele momento e observa aquilo e traz para o
2: leitor. As perguntas do Raikai, como, por exemplo, é, o título, tem pessoas que colocam título, outras não colocam. Normalmente, a, 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 a imagem ela acaba sendo distorcida pela legenda, né? ela direciona o olho, né? E no haikai pode acontecer o mesmo. Tira totalmente a perspectiva temporal dele, espacial dele, se tu coloca um título. Tu não sente tentado a isso? Tu não usa? Mas quando tu coloca um, um título de livro, tu tem que direcionar isso, né? E é, isso é uma coisa que eu me preocupo em haikais quando eu leio. Às vezes não são perguntas, Álvaro, são só elucubrações aqui da cabeça.
1: Uhum. É o, o haikai <risos> tradicional não tem título. A gente considera o primeiro verso como título
2: como é. título.
1: O Grêmio de Almeida colocou título, a Helena Colodii colocou título, né? Eu também não gosto de título, porque realmente você acaba direcionando a leitura, né? Acaba influenciando muito. Mas às vezes, às vezes assim, eu já já fiz alguns raicais para Frida Kahlo, né, para uma exposição, e, e daí eu me apropriei do título porque eu tive muita dificuldade para fazer. Imagine fazer haikai. É, o meu desafio era fazer um haikai para cada assunto né, da Frida. Então, por exemplo, é, sobre a paixão dela, sexualidade dela. A primeira vez que ela foi é, fazer uma exposição nos Estados Unidos, então eu tinha que fazer um haikai para cada tema. E, nossa, eu fiquei ali acho que uns dois para três meses é, para fazer 12 haikais. E eu achei uma dificuldade enorme. E eu me apropriei justamente do título para aumentar esse campo semântico, né? E em alguns dos raikais eu, eu consegui títulos assim que, que ampliaram mesmo, né? É, então, por exemplo, a Helena Colodi tem um haikai que é, tem o título de flecha de sol. Daí né? ela começa falando flecha de sol. Então, aí o título já ficou neutralizado, né? Sim, e o também repete, o né? Grêmio de é. Almeida tem, tem alguns títulos que acabam é, direcionando a leitura, né? Ele vai tirando sua própria conclusão. E eu já, eu já vi
0: Raikai que o título é maior
2: que o... é? Que o do que o primeiro
0: verso. <risos> <vi> de... também.
2: <risos>
0: também me é, deu então... um estranhamento, me causou um estranhamento. Assim. Ah, mas olha só, escutem esse, aqui, esse Raikai aqui. Cuecas e calcinhas estendidas no varal. Festa de São João. <risos> o cara começa achando que é outra coisa. É,
1: é no Raikai no no de humor, a gente tem, tem que ter essa coisa de você começar né, dando uma ideia para o leitor, mas no terceiro verso você tem que contrariar tudo aquilo. Né? Você tem que passar Sim. uma rasteira no leitor. Quando a gente consegue esse resultado, né, o haikai fica fica bem bacana. Muito
2: legal. Álvaro, tem, uma, tem um, um cara que, que eu gosto muito, que é um escritor de nanocontos, que é Augusto Monterrosso. Ele disse Nossa. que, no fundo, todo, todo escritor de brevidades, né, ele quer escrever textos longos, sem a ameaça do ponto final. É uma provocação para ti. né Está tudo no lugar, ou você se sente ameaçado pelo ponto final. tu tem vontade de continuar escrevendo, ou está tá bom assim, tá na medida, o que tu disse?
0: Ele nem põe ponto nessa, nesses... Nem é <risos> Boa! Comigo,
1: comigo acontece o contrário, às vezes eu, eu falo, vou escrever uma outra coisa que não seja Raikai, né? Daí vai escrevendo, escrevendo, daí na hora de limpar... Lá, Acaba não, ficando
0: Raikai no outro podcast que eu fiz com,
1: com o Fabiano
0: Viana, a gente estava falando isso, né? De cortar, né? Aí tu corta tanto que vira raicai.
1: É, é, justamente. Fala, olha aqui, né? Não precisava <risos> me prolongar tanto, daí você corta, enxuga. Ah, ali. Então, então tá tudo no lugar,
2: coisa boa. É. É, é,
0: eu acho que é, eu acho que é como tudo, né? São formas que a gente se adapta, né? É, eu, eu, gosto de contos, né? Eu, eu gosto muito de contos e o texto, a narrativa longa, às vezes me parece longa demais para coisas óbvias, né? Tu pode dizer, ah, qual é o livro, qual é o romance que te, que mudou a tua vida, assim, né? A gente sempre tem aquele romance que a gente nunca esqueceu, né? É aquele romance que te pega do início ao fim e é muito difícil fazer isso pegar o, é. o leitor, né? Do início ao fim. Não sei se vocês é, concordam tô, comigo.
1: Inclusive, eu estou lendo aqui, ó, cem anos Opa, de saída. É, sei. esse
0: é um que tu...
2: tu ah, mas fica... esse aí... É. Esse aí te pega do primeiro parágrafo pois e é. tu quer ler de novo o livro. Tu, tu, é. tu, tu, tu agarra a gente, prende a gente, não tem saída. Aí.
1: É, um, é um livro fabuloso, é... Assim, desde de a temática, a narrativa, a qualidade literária, né? É, você tá o, o, o Gabriel fala, assim, das coisas com uma leveza, com, sem cair em lugar comum, né? Então, a gente Sim. que está aprendendo sobre literatura e tal, fala, olha aqui como é que o cara escreve, né?
2: É. Não, e a construção como? dos personagens, né, Alvaro? Quando você olha esses personagens dele, você sempre encontra manias nos personagens que um dia tu teve ou tu conhece alguém que teve, né? <risos> é maluco. É
0: legal. Até, esse, até eu né?
2: acho que esse. É assim. Essa era uma última provocação, assim. Eu vi você elogiando muitas vezes o Ítalo Calvino, até pela ah. capacidade dele de chegar a diferentes modos de ver o matemática. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo livro Cidades Invisíveis dele, né? Que tu entra ah. na mesma cidade de diferentes modos, né? Aí a provocação era essa, assim. Como... E brasileiros, quem tu indica, quem tu lê?
1: Eu, eu não li Cidades Invisíveis, mas eu já li alguns outros dele. E justamente o meu, o meu livro, o livro que... Me... Transformou foi O Barão nas Árvores?
2: Ah, muito lindo.
1: É, então, um amigo meu falou: Ó, esse livro aqui conta a história de um menino que que está tomando sopa com a família e, de repente, ele briga lá e tal, e não quer tomar e sobe numa árvore. Né? Eu falei: tá, e como, como assim, né? Sobe numa árvore, nunca mais desce, né? Falei, como assim, nunca mais desce, né? Falei, pô. E daí eu fui ler o livro e, nossa! O menino tem uma aventura ali em cima das árvores e até na hora, na hora de morrer ele não pisa né, o chão. Então, quando eu li esse livro, eu pensei, nossa, é, é isso, né? na literatura a gente pode viajar, a gente pode é, não precisa ter esse compromisso com a, com a realidade. Né? Então, foi um livro que, que me marcou muito. Mas na, na literatura brasileira, claro, eu comecei é, com, com poesia, né? Lendo, na minha adolescência, lá Helena Colodi. Tive até a oportunidade de, de ir à casa dela, quando eu tinha 18 anos. Depois eu fui lendo Tromont, Bandeira, Castro Alves, né? Eu lembro, eu lembro que eu lia Castro Alves. Mais para cá, eu conheci o Manuel Bandeira. Foi uma transformação enorme, né? Um cara que com... Com um verso só, ele ele transforma tudo, né? Quintana, né? Eu gosto muito, muito do Quintana. Então, é, é por aí. Claro, Paulo Leninsky, Helena Kolodi, Alice Ruiz, né? Os nossos poetas paranaenses aqui são, são também referência também. Muito
2: bom.
0: Legal. Então, vamos terminando. Eu quero saber onde a gente te encontra, Álvaro. Até para as pessoas... As pessoas podem entrar em contato contigo para fazer oficinas?
1: Sim, sim. Podem entrar em contato comigo né, nas redes sociais, Álvaro Pocelte. É, também livro, quem estiver interessado em livro. Minha conta no, no Facebook e no Instagram, Álvaro Pocelte. É só me mandar mensagem. Eu mando livro autografado. Legal, e a legal. oficina também em minha casa, né, que é um espaço cultural aqui em Curitiba, eu moro no Pilarzinho é claro que agora não, ainda não tô recebendo as pessoas assim, de uma maneira é, mais quantitativa, né? mas de vez em quando a gente recebe um ou outro a gente fica no jardim, eu mostro a casa ali, então é, mas pro ano que vem eu já quero fazer uma reforma aqui para deixar a casa é, muito mais estruturada para receber as pessoas, né, para usar lá no dia a dia, porque até então eu só fazia eventos pontuais, né, não é um, é um, um espaço comercial, né, são coisas pontuais. E, claro, é, é, também fica um convite para as pessoas que quiserem conhecer aqui o espaço, é só entrar em contato comigo.
0: Legal.
2: Ah, essa dica vale a pena, né, Cátia? Um espaço super acolhedor, gostoso. Sim,
0: meu Deus. O
2: Algro recebe no portão né? com todo o estilo lindo é verdade. Ah, e vale aquele bom. jardim
0: maravilhoso lá
2: é esse mesmo. Eu
0: esse que está aí né que a gente é onde tu estás agora né
1: é exatamente não, não eu estou eu estou aqui no escritório mas sim mas na casa ali, né ali na rede né <risos> a pessoa não pode ver mas ele está é, não ele está na rede né está ao pé das montanhas
2: então é outro estilo. É, outro estilo.
0: E tu, André, onde é que a gente te acha? Agora que tu foi para as montanhas, agora ah, só nas no, redes sociais.
2: No Insta, só nas redes sociais. Ah, nós. Não, no Insta, é... Arroba arroba soltar o André no Insta.
0: E a tá editora bom. Traz Capturas, né?
2: Ah, é. A esse é o meu capturas... editor,
0: né, Álvaro? Este que tu estás é. vendo aí, esse é o meu editor,
2: que está fazendo
0: o então, maior editora... sucesso com a capa do meu livro. Acabei de a receber a uma mensagem capturas... aqui.
2: Publicou o livro da Kátia, né? Rio das Pedras, que é um livro lindo de contos. A gente tem 10 anos na estrada aí, Álvaro, né? E produzir livro nesse país é, é de gente corajosa, né? Você bem sabe. Então, a Traços uhum. e Capturas tem no Facebook, tem no Insta. Procura lá Traços e Capturas que vai descobrir o que, que a gente tem produzido nesses 10 anos. Aí.
0: Muito legal isso. Eu acompanho o trabalho deles e sou fã. Gente, eu agradeço Óbvio. a vocês esse tempo aí de sexta-feira de manhã com esse sol maravilhoso. Não sei se está
1: sol aí. Hoje está hoje o céu azul, está tá bonito aqui. Está lindo. Hoje está sopa
2: ou está sorvete? É.
1: Hoje não, ele dá um sorvetinho, mas de noite, quem sabe,
2: uma sopa, né?
0: Isso agora que tem sol, né? Daqui a pouco pode estar chovendo, né, Álvaro?
1: É verdade.
0: Um abraço para vocês, muito obrigada.
1: Um abraço, obrigado pela oportunidade, pelo carinho, um abraço, né? E que a gente se veja logo, hein? Sim, com certeza. Com
2: certeza. Queremos trazer você para um evento em, em Santa Catarina. Isso. Que
1: Olha, já que você falou nisso, enquanto a gente estava aqui no intervalo, né, de uma gravação e outra, eu bati aqui na, no, no mapa aqui onde fica a Itajaí, fica bem pertinho. Então eu já, já me, me comprometo a o quanto antes.
0: Sim, venha. É,
1: salos, venha. Salos, venha. Salos, venha, salos, venha. Serás
0: venha. muito bem-vindo. Abraço a vocês.
1: Abraço, abraço para todo mundo Tchau,
2: Obrigado.
0: tchau, obrigadão Podcast, literatura e outras viagens Eu sou Kátia Nascimento E este é o seu canal literário